0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Hockey. Goleador, 50 veces internacional representando a la Argentina. bronce mundialista. Un paso por Islas Canarias y Amberes de Bélgica. Bicampeón de Copa del Rey finalista de Liga Negara y Club de Campo en España. Actualmente asesor técnico de la Federación Chilena y Asociación Cordobesa de Hockey. Con nosotros, Guillermo Gikendanzo. Guillermo, bueno, en realidad Willy, Chicken Dance, para todos. ¿Cómo andas?
1: Bien, la verdad que muy bien y contento con, con esto que estamos por hacer. La verdad que remueve, como dijimos en, la, en las charlas previas, remueve un poco, pero es lindo lo que remueve porque es un, una historia linda.
0: Bienvenido primero, Willy, me pone re contento que hayas querido salir y ojalá que en esta charla podamos revivir un poco de, de esa carrera que fue espectacular y quizás no toda la gente lo, lo conoce, así que está muy bueno.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Bueno, como para empezar, los inicios en el hockey en sí, ¿por qué? ¿Por qué arrancaste hockey? ¿Cuándo? ¿En dónde?
1: Mira inicio eh, en realidad es muy particular la historia en, esa, en ese aspecto porque yo en realidad jugaba al tenis, mi, mi club, el Córdoba Athletic de... De toda la vida eh, es un club que tiene tenis, eh, rugby, hockey, o en el orden que quieras, viste que esas cosas... Gente claro. que... Eh, y yo jugaba al tenis desde los cuatro años que arranqué a jugar ahí. Era un buen jugador, por lo que dice la gente que, que estaba alrededor, pero claro, el tenis, el tema del individualismo, bueno, cuando ganas, ganas, ganas vos solo, y cuando perdes, también perdes solo. Y eso era algo que yo no lo llevaba muy bien. Eh, y bueno como a los 16 años de después de entrenar mucho y todo lo demás decidí cortar con eso eh, no la pasaba bien incluso viste a los gaudio no la pasaba muy bien me parece pero y bueno las ofertas o las opciones en el club era rugby hockey probé con rugby un tiempito hasta que un verano apareció un, un entrenador en el club que con 10 palos yo me pasaba me iba bien en el colegio así que me pasaba todo el verano en el club y un febrero apareció un entrenador con 10 con palos y todo mi grupito de amigos que teníamos ahí, arrancamos a jugar, tenía 16 años ahí. Y bueno, empecé a jugar. Fue algo que no, no paré más,
0: digamos. Excelente. ¿El, ¿El nombre de ese entrenador, te lo acordás? Sí, Marco Obido, es parte de mi grupo de amigos. Además, ah, porque... ah, bien, un visionario, Marco.
1: Sí, la verdad que siempre nombro, porque en el fondo mi profe de tenis fue el, como el que, el que me inició en la parte... De deportiva Alfredo risuto que también fue jugador de hockey de club y Marco fue el que, el que en realidad fue pasó algo muy particular en el, en el hockey de, de varones de nuestro club hubo toda una camada que se fue completa a otro club eh, por cuestiones dirige, con problemas con dirigentes no sé qué y quedó vacío prácticamente el hockey de varones del Atlético y Marco fue estaba ya en primera él era, era, era muy joven todavía él pero era jugador de primera y bueno, y tenía que, se puso al hombro la verdad eh, el hockey de varones del club y terminó armando, te diría que fue quien lo resucitó de algún modo a, a todo el hockey de caballero
0: del Atlético qué bueno, bueno Marco eh, si no me equivoco también estuvo en Canarias no tu primera experiencia en Europa ya nos pegamos un salto sí. bastante
2: sí, yo ya
1: como yo ya eh, terminé, me recibí de profe, en el, 2000, en el 2000 me recibí de profe, trabajaba como entrenador en el club, en un colegio todo lo demás, y terminó, era, y, y me llamaron por primera vez a, a entrenar con la selección argentina, en esa época, Manolo Ruiz. Y bueno, fue una época muy dura, porque yo era lindo, pero a su vez trabajaba en Córdoba, viajaba a Buenos Aires, eh, te empezaba a dar cuenta que era, en esa época todos los viajes eran colectivos, entonces al final es como que no rendía en ningún lado, y bueno, tomé la decisión un día hablando con mi viejo, le dije, o me voy a un lugar donde me pueda dedicar a jugar y a entrenarme, o me dedico a ser profe. Y, y bueno, surgió la oportunidad de, de España, fue, fue muy especial eso, porque en realidad yo mandé mail a todos los clubes tratando de, de ver cómo podía, a dónde podía irme. Y la, claro, había clubes que ni me respondieron, yo me metí en la página de la Federación Española a a buscar los mails de los clubes y le mandé mails a todos. o sea Imagínate el polo recibiendo un mail de un tipo, de un chico de Argentina que juega hace cuatro años al hockey, pues lleva cinco años jugando al <risa> hockey, que le pongo que me quiero ir a jugar afuera. La verdad que el único que me respondió fue Davanch, eh, mira las vueltas de, de la vida, hoy trabajo con él. Davanch me respondió que no, que no había lugar, que ya tenía todo el todo cerrado el fichaje este fue el año 2003 y yo le pedí que me diera una mano con el eh, si me podía mover el currículum mío allá para ver si podía conseguir a dónde ir y se lo mandé al currículum y claro en ese currículum estaba que yo ya estaba entrenando estaba yendo a concentraciones con Argentina estaba en habló con Manolo que era muy amigo de él y, y Manolo le dijo bueno, un pivo que tiene condiciones, me parece que puede estar bueno, no sé qué, y bueno, Manolo imagínate que, te diré que cada gol importante que pude hacer, a Manolo siempre le seguí escribiendo, porque para mí fue clave también en, en mi historia, ¿no? Muy bien,
0: muy bien. Y Willy, ahí estuviste varios años, fue como un poco, como que mirando un poco tu carrera después, fue como que estuviste haciendo base ahí, ¿no? ¿En Canarias?
1: Sí, Canarias fue... Bueno, primero fue un lugar que, en el que fue muy feliz porque eh, fue esa posibilidad de dedicarme a, a entrenar y a jugar y, y a pesar de ser un, un club de los medianos, quizá de los chicos de, de España, es un club que siempre fue muy serio. Bueno, Jorge también era muy exigente. Hasta el día de hoy sigue siendo un club de que, de que tiene, también tiene bastante gente de afuera siempre. Entonces se entrena bien y todo. Y yo ahí estuve cuatro años. Eh, todo fue... Canarias fue una base además porque para la adaptación estaba, también estaba muy bueno. El clima eh, siempre es bastante agradable, eh, la cancha estaba muy buena, había buen, mucha gente de afuera, entonces siempre había como un ambiente bastante familiar. Y en Canarias arrancamos encima en la B, o sea que también para mi adaptación también estuvo bueno, mi primer año fue en la B, eh, que fue un año histórico porque ganamos todos los partidos hasta, hasta que ascendimos y fue... Casi que me quedo ahí a vivir, digamos, y, y bueno, vino la, la, la propuesta de irme a jugar a otro lado y, y bueno, terminé eligiendo otro camino, pero fue, fue una base muy importante, de hecho, muchas veces he recomendado gente que se si quiere ir como primer paso a veces, es un lugar que te decía eso, la, el lugar, el clima, eh, no es lo mismo extrañar y que tenés lluvia afuera que también extrañar y tener
0: una playa e ir a... a
1: a estar un rato al sol sin duda, los mejores
0: recuerdos también de ahí Buenísimo. y Willy eh, en ese momento cuando llega la propuesta de Gara o empezás a charlar con el club de Gara con todo lo particular y, y voy a hacer público algo de que charlamos antes lo, lo particular de que te vaya a buscar el EGARA o de tener la chance de ir a jugar el EGARA es un club que en líneas generales no con, no tiene un modelo de contratar muchos jugadores extranjeros mucho menos eh, argentinos de hecho si me apuras mucho creo que estaba Silvio, había jugado Silvio nada más y después vos, teniendo la calidad de delanteros que tenía en esa época en Legara ¿qué, qué, ¿qué significó para vos ese momento? Mira fue,
1: fue muy especial, nosotros en, en Canarias esa cuarta temporada eh, nos volvimos a ir a la B o sea, habíamos estado en la B el primer año que yo estuve, estuvimos tres años en la A y ese cuarto año nos fuimos a la B eh, yo había experimentado en todos esos años la verdad que eh, me fue bien, yo empecé con el tema del corner corto, el arrastre, metí un montón de goles todos los años todo. y todos los años teníamos propuestas, eh, teníamos porque yo lo compartí con el presidente del club y todos los años tenía propuestas para irme a otros clubes, pero claro los otros clubes era el Barça, era el San Sebastián, era el tenis, que son todos clubes que en el fondo más grandes o más chicos que, que, el, que el taburiente de Canarias, pero que peleaban lo mismo. Entonces al final era, yo para irme a pelear el, el, el descenso o a ir a pelear, eh, tratar de meterme en un playoff, eh, para eso me quedo acá. Era, era como lo que siempre me llevaba a quedarme en Canarias, para cambiar más o menos por lo mismo, misma propuesta económica, misma cuestión deportiva, me quedaba ahí que estaba cómodo. Y a su vez también viendo la diferencia que había con los clubes grandes, o yo cuando me fui a España no, no sabía de esta gran diferencia que había entre los clubes más grandes con los clubes más chicos entonces me di cuenta que yo pensaba que, iba, que me iban a contratar tipo el fútbol, iba a meter 20 goles en Canarias y al año siguiente me iban a ofrecer el triple para irme a jugar a uno de los clubes grandes, era muy claro. lejos cuando, fue, cuando vivía ahí, la verdad que nunca pensé que me fueran a llamar de un club grande eh, y fue todo al mismo tiempo lo de Italia yo ya estando en Canarias, yo no me la ve llevaba muchos años con convocatorias de, la, de Argentina Yo incluso me volví dos o tres veces A jugar partidos amistosos en diciembre Jugamos contra Bélgica, contra Francia todo lo más Y nunca quedaba en una lista Y yo cada vez te diría que iba viendo, me iba poniendo grande Y se iba alejando el, también el sueño De jugar la selección Algo oficial Así que coincidió el llamado de, de Legara con, con la convocatoria de Italia Que estaba Fernando Ferrara ahí que Fue el que me propuso Ir a vivir una experiencia internacional con Italia, yo teniendo la doble nacionalidad lo, lo podía hacer, así que fue eh, todo junto. Eh, me llamaron de, de Italia que tuve un paso muy fugaz ahí y a su vez me llaman delegar. Cuando me llaman delegar, imagínate, fue... Yo me acuerdo, fui a comer un, una pizza con el presidente porque yo me estaba por volver a Argentina y el presidente de Canarias siempre me la ponía difícil. Cada vez que tenía una propuesta, viste, de los clubes que peleaban contra Canarias, no le gustaba mucho. Y yo no me valió más que ahí Orlando que el presidente. Eh, Orlando me dijo, eh, Willy, sos libre para irte, al club le dejaste mucho. Fue así, me lo dijo. ¿eh? Eh, al club le dejaste mucho y me parece que, que tenés la, la libertad total para ir a aprovechar esta oportunidad, no sé cuánto. Tenés que saber que Legar es difícil, eso, sí me acuerdo que me lo dijo, pero nada, yo la, la, el, el mensaje de, fue, me escribió el entrenador Pablo Díaz en ese momento y me puso, eh, te gustaría venir a jugar en Legara, iba a ser el primer año de la Euroliga. O sea, hasta ese momento había campeonatos europeos, pero... 2007-2008 iba a ser la primera Euroliga, me dice, nuestros objetivos son jugar la Euroliga, ganar la Copa del Rey, ganar la Liga, ¿te gustaría venir a jugar con nosotros? Imagínate, o sea, no hubo no hubo demasiado para pensarte te diría.
0: Espectacular, y pegó en, pegó en el palo los objetivos de, del entrenador de Legara, porque terminan entrando Final Four de la EHL, ganando Copa del Rey, jugando final de Liga... Eh, en ese periodo, impresionante sí, también,
1: fue, ¿no? Fue sí, fue muy especial eso porque, como te dije, yo me quedé todo ese verano con Italia. Eh, me quedo todo el verano con Italia y yo tuve como una primera lesión en la rodilla en ese verano. Fue medio, medio sobreentrenamiento. Yo con Italia jugué 10 minutos de un europeo porque tuve la lesión y yo al Club Allegara llegué en septiembre en muletas. O sea, con muletas. No podía caminar de, de cómo estaba imagínate no habían, habían fichado un jugador que fue Silver en su momento. No habían fichado nunca más nadie. Y yo no era jugador de selección, digamos, de selección de las top. Y tampoco... Y, claro, claro o sea, yo llegué con muletas al gimnasio donde estaban entrenando todos los chicos. Así que imagínate lo que fue ese momento. Y el, el que me recibió ahí fue el preparador físico, que es una de esas personas que son claves en tu historia siempre que hay, viste que me acuerdo que Xavi me dijo mañana a las 9 te busco te paso a buscar para tu recuperación. Y fueron dos meses. Yo debuté en el EGARA dos meses más tarde en el primer partido de la de la Euroliga que se jugó en Amberes justamente en el club donde yo terminé de jugar en Europa fue, yo, yo me enteré después de eso eh, y debuté en la Euroliga mi primer partido fue dos meses después de que arrancó la temporada eh, así que nada fue todo un, fue un, con, con el Legara fue un, desde ahí hasta el final fue un romance que bueno hasta el día de hoy sigue estando no increíble ese año metí 50 goles en, en, desde que arranqué hasta, hasta el final fue
0: eso eso, te, eso quería comentar no Willy o sea vos pasás quizá del Canaria que obviamente sí es una experiencia y espectacular a quizá el gran portazo de el primer gran portazo de tu carrera te viene a buscar el EGARA, un equipazo una delantera increíble y te toca arrancar dos meses después con todo lo que eso implica no ser esa presión extra de ser un fichaje de que te van a estar midiendo que te están mirando a ver qué haces qué no haces ya arrancar dos meses tarde como un poquito decir che tengo que demostrar acá un poco y, y haber hecho lo que pasó. Pasar lo que pasó, ¿no? 50 20. Eh, sí, o sea, no, no hay...
1: Yo hoy no, 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 no tengo recuerdo de esos momentos de, de cómo fueron, sí me acuerdo de que no podía jugar y Imagínate, yo andaba Yo dije, acá en el, la gente del club Debe pensar que yo soy Esos clubes como Legara tienen mucha gente de, Del resto de Europa Que van a aprender español y, andan, y van a entrenar en la escuelita Y les gusta la historia, son clubes el Gara y el Athletic tienen muchas escuelas o se tienen muchos chicos en las inferiores entonces mucha gente va van a australianos a aprender español entonces están dando vueltas por ahí, pero ninguno juega en el primer equipo, ¿entendés? Yo andaba por ahí, no sé, yo pensaba que la gente pensaría que yo era el jardinero del club, que andaba, viste, pasando, limpiando las hojas en la cancha, y en realidad era un jugador que me habían fichado, no me, no me conocía a nadie lo que estaba ahí. Yo, cuando yo he jugado en los clubes grandes, después me, me he dado cuenta y he aprendido que en realidad. Básicamente ni miran a los, a los jugadores de los otros equipos. Yo, viste, vos jugás con el taburiente contra el club de campo y sabes que va a venir, estaba jugando tu guagua ahí, que juega el alemán en el otro lado y no sé cuánto, y le sabes los nombres, el apellido y, y el color de las zapatillas, pero cuando vos estás en los equipos grandes, te das cuenta que ni los miran a los chicos, ¿entendés? Nosotros íbamos a, y esas cosas que no me gustan, ¿eh? Pero bueno, era... al final ahí te das cuenta que realmente... Nadie sabía quién era yo cuando yo llegué ahí a Legara y por eso también eso como le da mucho valor a todo lo que pasó de después.
0: En ese momento sentís que en conjunto con, con los goles que haces de, de campo, digamos, de jugada y los goles de, de arrastrada, sentís que ahí en ese momento Negara es cuando rompiste, como que rompiste el molde. Obviamente que en Canarias ya venías haciendo las cosas muy bien, pero quizá como... Darte esta prueba de, de gara sí. y de hacer tantos goles de, de campo y de arrastrada, tú sentís que ahí rompiste un poco el, el molde y dijiste: Bueno, estoy, estoy en serio, mira, estoy a fondo. Yo
1: viste que uno por ahí hace balances para atrás de, 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 de tu historia y, y yo sí, si hay algo que sí estoy convencido y a su vez orgulloso es. Yo terminé mi carrera como jugador, incluso hemos compartido la selección y creo que vos también te has perfilado un poco por, por ese tipo de jugadores también, de este jugador de área, el que aprovecha esos, esos rebotes, el que está por ese desvío, el que esté esperando esa situación para meter el gol, pero yo no jugaba así, o sea, yo en Canarias era un jugador, digamos, un delantero casi que argentino, digamos, que era agarrábamos la pelota en mitad de cancha y a correr y a pasar a lo que pudieras y a llegar, viste, con la épica corriendo de, de, de 50 metros a ver si llegabas del área que con eso en Canarias me dio resultado también metí goles pero yo, eh, Lucas, yo llego a Legara y en el Legara estaba, había ocho jugadores que jugaron, salieron medallas de plata en, en, en los Juegos Olímpicos de, de China entonces vos decís ¿Qué hago yo corriendo desde mitad de cancha? Al lado de Polamat, Polamat corría cuatro veces más rápido, o eso me parecía. ¿O qué voy a hacer yo corriendo desde mitad de cancha si está Eddie Tubau, que Eddie Tubau se podía pasar a 10 y volverlos a pasar? Entonces, yo, ahí fue mi transformación de jugador y decir, no fue, yo no me acuerdo de haberlo hecho intencional de tengo que cambiar esto, pero sí me parece que fue como una adaptación mía, supongo de inteligencia también, me convertí en jugador de área. Yo estaba para definir esa jugada que Paul o Eddie corrían 70 metros que para llegar al área también tenés que correrlos ¿no? porque eso también siempre yo lo digo vos en, en el hockey defienden todos detrás de la línea de la pelota eh, o sea que si yo después estoy al lado del arco para desviar una pelota en el segundo poste tuve que correr para llegar hasta ahí ¿viste? la gente piensa que vos no corres que te llevaron ahí en un helicóptero pero se ve, hay videos que se ve corriendo Eddie con la pelota y yo corría sin la pelota y muchas veces corres a un lugar donde la pelota no llega, entonces tenés que volver. Y como que se le daba muy poco valor a eso, pero eh, yo lo que, lo que siento de, de, de mi evolución como jugador fue eso. En Canarias yo jugaba de una manera y, y tuve la capacidad de, de reinventarme como jugador y, y transformarme en un jugador de área, que al final y te corren, ¿no? Eddy Eddie Tubao, Paul, el, el Pac y todos los que jugaban en esa etapa en, en LEGARA eran muy generosos conmigo porque eran jugadores generosos también porque podés llegar al segundo palo pero que no te la tiren nunca y después generaban muchos corners. Yo ese año era una mezcla, metía dos o tres goles de corner más dos o tres goles de jugada y era... También tenía mis goles de pegada o tenía algunas jugadas de contra pero en general me, me hice
0: jugador de área, y creo que fue como un antes y un después no de,
1: de, mi, de mi etapa como
0: jugador. Bueno, Willy, espectacular. Entonces llegar a un momento bisagra en un montón de, de sentidos, una prueba máxima, una evolución como jugador, adaptarte un poco al entorno, un momento espectacular en tu carrera, y después de eso viene un paso a club de campo, ¿verdad? Sí,
1: lo, lo que pasó ahí en el gara fue... Empezó un poco esa crisis que hubo en España, eh, que se puso complicado bastante toda la economía en España. el a justo eh, había hecho como un arreglo, tipo una concesión con una empresa privada, bueno, se armó un poco de lío. Yo, la verdad que sinceramente económicamente no había pegado un salto, eh, realmente cobraba similar de lo que cobraba en, en Canarias. O sea, éramos profesionales, ¿no? Yo era profesional y obviamente que me importaba la parte deportiva, era una apuesta a la parte deportiva, pero la parte económica era una parte importante. Encima yo ya me iba poniendo grande también de Gar. De... Y cada, eh, Gar empezó a tener problemas económicos y básicamente después de ese año me agarra uno de los dirigentes que estaba ahí y me dice, mira Willy, la verdad que no vamos a poder eh, mejorar la oferta económica que tenemos. Me gustaría que sigas, pero bueno, también si tienes posibilidades de, de abrir tu camino. Fue un año donde se fueron muchos, muchos de los chicos que jugaban ahí de toda la vida del club se fueron también porque también cobraban ¿no? y, y, y a mí me hacen dos propuestas en realidad primero me hacen una propuesta de, de, de Bélgica donde estaba Pau quemada que Pau se volvía a Barcelona la verdad que era Bélgica estaba arrancando también a, eh, y hubo una inversión grande en Bélgica, pusieron mucha plata llevaron muchos jugadores era, estaban arrancando y la, la propuesta económica de Bélgica era te diría tres veces más grande que, que lo que me ofrecían en el de Gara entonces era como que tenía casi todo cerrado ahí Y bueno, yo dentro de, de las cosas que me pasaron Lindas también de la Fue mi relación con, con Eddie Dubau Y cuando nos hablamos como hermano Nos decimos hermano, imagínate Así que eh, Y Eddie, eh, que es de Legara de toda la vida Tenía una propuesta de El club de campo Y el tipo me dice Venite conmigo a el club de campo y yo le dije mira el club de campo estaba armando un equipo fue la viste de Alemania campeón olímpico estaba Eddy lo llevaban a, a Xavi Trench de arquero también eh, muy interesante más lo que ya tenía el club de campo de antes que también era un equipo fuerte y bueno yo ahí a Eddie le dije bueno decirle que me hagan la propuesta lo, lo agarraba el equipo lo agarraba Xavi Arnau como entrenador y bueno Xavi tenía todo el apoyo de la dirigencia por detrás, digamos, había, había bastante plata, te diría. Y me hacen una propuesta y la propuesta económica era casi lo mismo que la que tenía en el EGARA. Y yo ahí hablé con él y le dije, mira Eddie, yo ya jugué en, el, en Canarias y fue muy duro jugar con el EGARA contra Canarias, ¿viste? nosotros también lo vivimos de esa manera, cada vez que te ponen una camiseta la defendes como... Eh, como si fuera la de tu casa, entonces digo ya fue muy duro jugar para el en contra de Canarias, cambiarme ya a mi tercer club en, en España por la misma cantidad de plata me parece que no, no, o sea, no. Y bueno, ahí me hicieron una propuesta diferente, muy parecida a la de Bélgica. Nada, era imposible decir que no. O sea, la verdad que era una propuesta deportiva interesante, un equipo que apuntaba a ganar todo y económicamente, incluso con la posibilidad de que si ganábamos todavía premios, también muy importante, era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Así que terminé arreglando con el Club de
0: Campo. También fueron dos años eh, muy lindos. Qué bueno, qué bueno. También, recordando un poco, un, una final de liga que ya vamos a hablar sobre eso, un campeonato de Copa del Rey y, por primera vez, para un equipo español, una final de la Euro. Tenemos acá, Willy, un mensajito que quiero pasarte de, de alguien de, de esa época del club de campo para que escuches. Ahí va. A ver.
2: Bueno, qué decir de, de mi querido amigo Willy, el rifle. Eh, la verdad que los años que pasé con el club de campo yo creo que han sido los mejores que hemos jugado al hockey con mucha diferencia y destacar el 2011 que fue cuando llegamos a la final de la HL que yo es algo histórico en España porque ningún equipo español había llegado y él fue clave porque eh, sobre todo en, el, en, los, en, los, octavo, en la, los octavos de final yo creo que fue jugamos contra Atletic Que yo creo que ese año nos estábamos enfrentando en todas las competiciones contra ellos Y era como un Madrid-Barça en esa época que saltaban chispas con Mourinho y Guardiola Y... Y estuvo en fire, metía todos los penaltis, los metía por donde quería, tuvimos shootouts, también también marcó y, y luego siempre en todo ese año que casi ganamos la Liga, que fue una pena porque tuvimos un penalti en el último minuto y el entrenador, el entrenador no se lo dio, que yo creo que eso sería, hubiésemos sido campeones de Liga y hecho historia, pero yo creo que destacar que es su, su olfato goleador y sobre todo, que es lo que me quedo, que lo grandísima persona que es, que yo lo tengo como amigo y lo voy a tener siempre, aunque de hecho es mucho de menos, estando él en Argentina, pero pero nada, mandarle un abrazo muy fuerte y que espero que esté muy bien y que le deseo lo mejor en su futuro. Así que nada, Willy, que te quiero mucho amigo y espero verte
0: pronto. Un abrazo. Bosco. Eh, para, ahí, ahí se presentó, pero para recordarle a la, a la gente, a la audiencia, que el que habla es Bosco Pérez Pla, un central español de la que jugó mucho tiempo también en la selección y central de Club de Campo de, de toda la vida, compañero Willy, bueno, dejaba este, este recuerdo.
1: Mira, Bosco, cuando, ¿sabes qué cuando te dije que el equipo en sí era una familia, eh, lo único que se me quedaba fuera de lo que te estaba diciendo es que la madre de Bosco Coba, era la fan número uno del equipo sigue siendo y Coba era, la, era, era mi familia fuera de, del campo de hecho con Coba voy y me escribo te diría que con la única persona de, de, de Madrid con la que me sigo escribiendo eh, durante las semanas porque nosotros, yo iba todos los lunes a comer a la casa, de, a almorzar a la casa de Coba y, y es más, me dormía la siesta ahí mientras ella veía No sé qué novela que veía
2: eh,
1: Y nada Es la gente que hace que Nosotros estamos muy acostumbrados en Argentina a, a nuestros contactos, nuestros amigos A jugar, a te vas a comer a lo de alguien Y, y es la gente que allá afuera Hizo que sea más fácil eh, Poder vivir, porque en el fondo Eso lo necesitamos siempre, más allá que nos vamos adaptando eh, Como dijo Bosco Fue un equipo Espectacular el que tuvimos fue, la verdad que la final de la Euroliga fue histórico también eh, lo que pasa es que bueno en esta historia y en esta realidad de que bueno, no la ganamos queda como muy escondida ¿no? pero fue un año espectacular, ¿eh? al final cuando, cuando llegaba el balance de ese año, no sé, habrán sido 35 partidos y debemos haber ganado 30 o 34 o 33, no sé cuánto nada, lo más lindo es, es todo eso, lo que compartiste, la gente con la que estuviste, eh, son recuerdos imborrables yo le, por temas por ahí personales me, me dejé un poco las redes sociales en general y eso también me alejó un poco de perder contactos con, mucho, con mucha gente que, que tenía allá, pero son cosas que quedan, que quedan adentro. Bosco era, si bien era muy joven, era un poco el líder del club porque era el único o como el referente máximo que tenía el club en, en Bosco viene de las inferiores también y la verdad que eh, bueno, yo creo que vos, Lucas, jugaste ahí, ¿no? Eh, es gente maravillosa, o sea, te tratan como si fueras un hermano y, y eso es, es impagable. O sea, eso no hay, no hay nada que lo que, que, que pueda pagar eso. Así que es gente a la cual le, le agradeces eternamente porque son los que te permitieron, en el fondo, poder rendir
0: eh, a lo mejor y poder dar tu 100, ¿no? que eso, eso es lo más difícil. Exacto, Willy. Quizá eso fue lo que quizá te costó de la parte fuera de la cancha cuando te fuiste a jugar al Amberes por
1: ejemplo? Sí, fue muy, lo de Amberes fue muy especial era un grupo había un recambio muy grande en ese grupo en ese momento yo en el, en el Amberes en el, salimos a octavos, nos salvamos del descenso yo ese año en el Amberes metí 34 goles y, y la idea de o sea, cuando yo, mi historia con el Amberes fue, davanch me había entrenado en Canarias tres años la verdad que siempre seguimos en contacto porque así como kova fue mi, mi familia en Madrid, eh, Jorge y su familia fueron mucho mi familia cuando yo estuve en Canarias. Así que quedé con un contacto con ellos eh, muy cercano. Jorge me va a ver la final de la Euroliga, jugamos contra el HGC de Holanda. ¿no? Y Jorge era el entrenador de ese club en ese momento pero había tenido algunos problemas eh, con el tema de la directiva, no sé cómo es Entonces estaba como apartado del primer equipo, pero Jorge estaba ahí. Y yo me fui llorando, había ido mi viejo al, al, a ver esa final, y yo lógicamente perdimos la final de la Euroliga y me fui llorando. Encima tuve un corner estuvimos 1-0 y tuve un corner que creo que me lo tapó un salidor. Así que uno encima como tirador se queda también con eso, viste, en la cabeza. Y yo me fui llorando, ahí onda, se terminó mi historia en Europa, me, quiero volver. Y, y justo se me acerca Jorge y la Emi, que es la mujer de Jorge, y Jorge me dice me voy a Bélgica, venite conmigo. Y yo le dije, no, no, viejo, ya no, no, no quiero más nada, la verdad que me quiero volver a Argentina. Así que me dice, venite a Bélgica, eh, va a ser una buena propuesta económica y, y venía a disfrutar del hockey. No vamos a entrenar tanto. Yo viste, hoy digo, Jorge, no voy a entrenar tanto, o sea, no existe, o sea, la verdad que entrenamos muchísimo, yo ya estaba más grande, viste, 33 años y entrenamos, entrenando con 3 grados, con lluvia, viste, era como, pero bueno, como uno competitivo y todo lo demás, creo también que el, el idioma, por más que, que sepa hablar inglés, es una barrera también en, en algunas cosas, entonces, fue distinto, más, lo tomé mucho más profesional en cuanto a esa parte.
0: Y escuchame, Willy, me quedó una pregunta pendiente del anterior, de esa final de liga con Club de mm. Campo. ¿Qué sentiste o, o qué pensaste cuando se acercaba ese último córner que lo tenían ahí y quizás no tocaba, no te tocaba, no te tocó tirar a vos, o le hicieron otra jugada? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué se te pasó por Mirá, la cabeza con eso? En ese, realidad, que vos... el, el,
1: lo que Bosco dijo del, del córner es del, de la liga. Nosotros eh, la liga mm. española la perdemos contra el Athletic de Terraza en el tercer partido. Eh, nosotros en, el, en, el, en uno de los partidos, en el partido que se jugó en Madrid, se jugaban eh, un partido se jugó en el club de campo y la, la vuelta se jugaba en el ATT de terraza y si había un tercer partido se jugaba en la de terraza. Nosotros en el primer partido en el club de campo, yo hice un gol de jugada, hice un gol de córner y el último córner del partido, que íbamos 4-4, en lugar de tirarlo yo, hago una amague y, y hacemos una jugada con el servidor. Hicimos el gol y lo ganamos 5-4. Cuando jugamos el, el último partido, el que definía el torneo, tuvimos un corner cuando faltaba un minuto. Y ahí son las cosas que uno aprende también en la distancia. Yo la sensación que tengo es que como que el entrenador quiso decir, bueno, yo mirá, lo, vamos a sorprender con esto. Y trató de meter una jugada, viste, la del rulito, la, no sé cómo le dicen en general, la que haces el rulo y se la dejas al otro tirador. Y la realidad es que en una final de una liga, con la presión que había y todo lo demás, hacer una jugada, eh, entonces como que quedó esa espina de ¿por qué no tiramos directo? Yo realmente en ese momento tenía un porcentaje, no sé, 40% de, de gol, o sea,
0: eh, por lo menos iba a hacer un tiro al arco,
1: por lo menos un rebote y no quedarte con eso de que hubiera pasado.
0: Y, a ver, todo esto que hablamos ocurrió en el, en el plano de, de clubes europeos y demás. Eh, estamos hablando de jugar finales de Liga, jugar finales de Euroliga, jugar finales de Copa del Rey, ganar algunos, otros no, pero estar en la, en la rueda en la Liga Española en el momento en que la Liga Española más arriba, estaba, salir goleador muchísimos años seguidos de, de esas competiciones. Y quizá no se daba el paso de... de jugar en la selección, ¿no? Y después de todo eso, quizá cuando parecía que quizás se, se, se terminaba en cierto punto, en un momento eh, arrancaste y pudiste, pudiste jugar 50 partidos en la selección, que es bastante, así que ¿qué pensabas vos cuando iba, veías que quizá iban pasando esos años y que quizá no se te daba? O?
1: Obviamente que fui descubriendo también y, y encontrando hockey, yo ganaba plata por jugar, o sea, era mi, pro, mi profesión, y tenía ese lugar y no había nada que me hiciera cambiar eso. Yo tenía como objetivo también poder en, en Argentina tener mi casa, tener, ¿viste? trabajar para tener mi techo acá. Lo de la selección tenía más que ver con la selección argentina, para, creo que para vos, para todos. Tiene que ver más con, con tu sueño, con ese, 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 esa sensación de defender a tu país, que encima eh, siempre nos va como tan mal en tantas cosas y... y y poder como eh, tener esa oportunidad de, de, de defenderlo de algún modo. Yo, como te dije, a mí la primera vez que me llamaron a primer convocatoria fue en el año 99, llevaba dos años jugando, fue garrafa Ahí duré dos semanas y me volví a Córdoba, no, no, ni conocía nada yo jugaba el hockey hacía muy poco y más por, por otra cosa, me parece. En el 2002 me llamó Manolo, me llamó Manolo y ya fue distinta la historia. Y a partir de ahí yo, a mí me convocaron todos, me llamó... Eh, estuve en la época de Cacho estuve y, y en esa época era la verdad que eran decepciones porque eh, me empezaba a ir mejor afuera y empezaba como un, una especie como de reconocimiento y a su vez también veía muchos jugadores de los que estaban en la selección que a veces estaban en clubes más chicos o, o que por ahí estaban en un torneo y, y yo metía 30 goles y había otro chico que no metía ni 5, que tampoco es un parámetro de los goles, pero bueno, eh, indudablemente si estamos hablando de que en la época de Legara 2007 en adelante yo no metía menos de 30 goles por torneo, entonces era como un poco injusto me parecía y no dejaba eso de frustrar. Mira, cuando, cuando me llaman de, de la selección y yo obviamente ya estaba en Córdoba y me llegué esa, ese llamado, ya había, habían pasado tres meses desde que me había vuelto de Bélgica de, definitivamente a, a dedicarme ya a trabajar más que jugar y mi viejo lo primero que me preguntó fue ¿no vas a ir, no? mi viejo que me ha apoyado toda la vida y me ha acompañado a todos lados y cuando me dijo no vas a ir, me di cuenta de lo que habían sufrido los que estaban alrededor mío porque claro, uno no se da cuenta que todo lo, lo que uno se pone alegre se ponen alegres los que están al lado por mil y lo que uno lo pone mal, los que están al lado te ponen mal por mil, y mi viejo es uno de los que sufría, que yo desde el 2002 soñaba con eso, que iba a Buenos Aires que me pagaba un pasaje, que no sé cuánto que no sé qué, que no me dan, eh, yo he estado en Buenos Aires y me han llamado a entrenar y de golpe me he ido en colectivo a Buenos aire y cuando llegué a al lugar de entrenamiento me avisaban que se habían suspendido los entrenamientos de esa semana porque no había riego Luego voy a decir, viajé en colectivo 10 horas y me avisaba a las 8 de la mañana cuando estoy sentado en, en la cancha esperando que venga el resto de la gente y que no viene, y todas esas cosas uno le va viviendo bueno, vamos para adelante y vamos pero los que están alrededor la multiplican por, por mil a las decepciones esas entonces, la verdad que el llamado fue la alegría inmensa de que te llamen de nuevo y la incertidumbre y, y y viste como como que se te, te remueve todo, ¿no? De decir qué pasará de nuevo. Ya estaba más grande como para volver a ya no ya no tenía 20 años como para decir, bueno, tengo mucho tiempo por delante para que pasen otras cosas. Entonces fue
0: lindo y también diferente, ¿no? Exacto, y Willy, eh, cerrar, digamos, la etapa de, de selección jugando un mundial mayor con todo lo que eso implica y obteniendo hasta ese momento el mejor resultado en la historia de los caballeros, que es salir un bronce en un mundial. ¿Qué pensabas cuando se acercaba a la lista de ese mundial y, y sabiendo lo que quizás se venía después, eh, haber quedado, haber participado de ese torneo, quizás como un cierre que me generó? Eh...
1: Te voy a contar dos partes de eso para que justo el otro día se cumplía, creo que son seis años desde la lista. Y a mí me pasó algo muy particular, que yo debuté con, con la selección en el torneo del Champions Challenge que se jugó en Kirchner en el 2012. Y yo mi primer partido que jugué ahí fue contra Irlanda. A mí me superó toda la situación, me superó el himno, me superó llegar al estadio en colectivo, o sea, me emocionaba todo el tiempo y esto fue un partido que estuve nervioso, eh, eh, emocionado y, y Terminó ese partido, jugué mal, no toqué ni la pelota, fue un desastre. Volví al hotel y cuando volví en el colectivo me acuerdo que, que el planteo que me hice fue... O sea, no puedo haber soñado tanto este momento para que la emoción y la, el nerviosismo me lo arruine. O sea, bueno, después el torneo se terminó de una manera. Metí un gol en cada partido, fue un debut soñado todo lo que pasó después. Pero ese partido yo lo vivía así, o sea, realmente fue feo el, el, el primer día. Y lo del Mundial fue... A mí me llaman a la selección en ese torneo y jugué ese torneo en Quilmes. Bueno, estaba Franco Nicol en ese momento. Fue un proceso muy cortito hasta que terminó agarrando el chapa. Eh, bueno, compartimos juntos, con vos compartimos mucho la previa y no era tan fácil llegar hasta el Mundial. O sea, éramos eh, eh, un grupo de, de, de jugadores que estábamos ahí en ese límite. Había jugadores que tenían su lugar y que estaban como bastante, digamos, estables en el equipo y después estábamos otros que estábamos ahí alrededor que... Que si bien yo siento que me fue bien en toda la previa, en, en la previa al torneo habíamos tenido una gira de cosas que fue complicada, bueno, la verdad que había ciertas dudas si, si realmente podíamos quedar o no. Y nada, el día que dieron esa lista, imagínate que fue, bueno, primero no podía, yo dan la lista y uno, cuando escucha esas listas, generalmente no... Lo único que escuchás es tu nombre, ¿no? o sea, no sabes el que está al lado, no sabes si quedó o no, porque, porque lo único que estás esperando es, es tu nombre. Y bueno, me pasó eso, yo no, no sabía quién estaba. Y, y en eso de no saber quién está, tampoco terminó ese momento, donde me di vuelta, me fui y, y bueno, y llamé por teléfono o intenté llamar por teléfono a mi viejo y a mi vieja porque no podía ni hablar, obviamente. Fue caminando desde ahí hasta el hotel del, del de donde dormíamos, viste llorando porque no, porque era algo increíble, o sea, la realidad es que si vos, si vos a, a toda la historia lo mejor que, que te puedo contar de, de lo que hice, cómo me fue, cómo arranqué, dónde arranqué y cómo fueron los mails cuando los mandé afuera, tú nomás que me vas a decir que la voy a terminar jugando un mundial, no sé, me, me preguntás hoy, te digo realmente qué, qué suerte o qué privilegio y yo suerte la asocio ¿viste, a, a estar preparado, viste, la verdad que yo tenía 33 años cuando jugué ahí el Mundial y, y también tiene mérito haber llegado hasta los 33. Me cuidé un montón, ¿viste? Un montón. Y no las quiero dejar para qué suerte, ¿entendés? Es como creo que en el fondo me lo merecía como se lo merecen muchos jugadores a lo mejor que nunca tienen la oportunidad también pero en el fondo lo que siempre digo es eh, todo lo que depende de vos tenerlo listo por si te toca nada, la frutilla de, esa, de ese postre, ¿no? Eh, y sumado a la medalla de bronce que no me la saca nadie y, y ese gol ahí ¿viste, arriba que también lo tengo, lo tengo en mil fotos en la cabeza que no se me borra más
0: qué lindo recuerdo, qué lindo cierre creo que también es como decir vos no sé si, no, 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 no a qué suerte no, o sea, es, fue un pleno en la última vuelta pero lo, lo buscaste y lo empujaste y lo fuiste llevando y también me quedo un poco con eso de Quizá todos esos años de decir, che, yo también estoy haciendo los méritos para estar. Y quizá ver que no se daba y que iba pasando el tiempo y decir, bueno, che, ¿qué pasa? Pregunta de, del cierre, digamos, eh, mm. que se llama, se llama la pregunta SCORD, eh, en, en post de, de, del podcast también. Si tuvieses que elegir una cosa, ¿qué te dejó o qué te dejaron tus experiencias en el extranjero?
1: Creo que no, no, todavía no he podido capitalizar la... Por esto de, de, de esta distancia en el tiempo y todo lo más de la gente que conocí que hasta el día de hoy, como en muchos aspectos de mi vida, tengo pocos, pero muy valiosos digamos, eh, amigos, ya ahí tengo siento que tengo familia, este mensaje de Bosco, que también hace mucho no hablo con él creo que en el fondo el deporte te, te deja eso, no la gente en cuanto a que haya sido afuera sin dudas es que hoy me pasa por ahí, estoy con, con la Lau, con mi, con mi mujer y ella y vemos algo y, y yo empiezo a hablar de ese lugar porque haber jugado afuera me permitió eh, conocer muchos lugares y, y sin duda que eso tiene que ver con, con tu cultura general, con, con con un poco tus conocimientos, ¿no? Es parte de, de tu disco duro, de todo lo que le has ido metiendo, y bueno, yo estuve nueve años eh, jugando afuera, sumado después los dos o tres años con la selección dando vueltas, y eso también te, te hace conocer otras culturas, otra forma de pensar, otra gente, y eso, en el fondo, te enriquece como, como persona, pero si te hago un resumen rápido, un mensaje como el de Bosco, es lo que más te llena, ¿no? Eh, la gente que conociste, y, y un poco el cariño que tenés en otros lados. Yo vivo en Argentina, el hijo acá, pero, pero si tengo esa tranquilidad que si en algún momento necesitara o pasara algo que me obligara a, a volver a irme sabes que tiene gente que te recibe con, con los brazos abiertos afuera y eso no tiene precio, ¿no?
0: Espectacular Willy, creo que como mensaje de cierre es excelente. Primero que nada agradecerte por esta charla, creo que fue muy linda, fuimos desglosando la carrera lo mejor que, que pudimos en el tiempo que hay y bueno, a mí particularmente sí me tocó compartir de tu, tu, tu cierre, digamos, en selección era mi inicio, así que muy contento de haber tenido esos meses juntos, para mí y lo digo eh, siempre y lo voy a hacer público acá también, una, una excelente persona, siempre estuve muy cerca tuyo en esos inicios de selección y para mí sos y fuiste un gran aprendizaje de ser paciente, de saber que, que los momentos llegan, de que hay que estar preparado y todo eso, cuando uno entra en la selección quizás no, no tiene idea de, de, de qué pasa y la verdad que vos me ayudaste mucho y creo que todo el mundo de vos así que gracias por ser parte de esto me pone muy contento de que haya salido y aunque lo escuche una o mil personas, como te dije antes, eh, van a escuchar una historia increíble. Miles de hockey, así que muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas
1: gracias a vos. ¿no? Yo era el más viejo, Juan me parece que era un, eh, un, un par de semanas más, más, más viejo que yo y vos eras el más joven ahí nada, nada. esos momentos son, son inolvidables así que me acuerdo charlas man, muchos momentos que compartimos, para mí toda esa juventud también en esa etapa de la selección que ya era grande un tipo de 33 que estaba ahí, viste, en esas concentraciones y todo lo demás, eh, sin dudas que me renovaban energía y todo, así que agradecer también a vos la invitación a esto y también el cariño de siempre que, que es mutuo, así que una o mil personas que lo escuchen eh, ya es el éxito haber charlado y compartido así que te agradezco a vos hasta luego Willy
0: gracias abrazo para todos hasta luego si te gustó lo que escuchaste encontrá más en nuestro canal de Spotify o en cualquiera de las plataformas encontrarnos en Instagram como arroba el podcast del hockey hasta la próxima